0: Se você acredita que a maior missão de um ser humano é preparar outro ser humano para a vida, esse papo é para você. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos que vamos com vida, essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam na verdade, desculpa bem sarrapada, para bater papo legal com você, não só assistindo mais participando. Sua primeira participação já é aquele joinha amigo para contar para gente que a gente está no caminho certo e eu quero ao longo do papo, claro, que você também se sinta à vontade para comentar e no final eu vou te fazer uma pequena provocação. E hoje no vamos Que vamos convida Marcos Piangês. Eu sempre fico na dúvida se alguma vez eu te chamei de Piangês. É, é um ou é outro?
1: Então, já me chamava de Bianjo, de Bianges, eu não, eu, eu continuo sendo eu, eu espero, né, então eu sou bem de boa com relação, eu sei que o nome é super complicado, É francês? De onde vem essa origem? É Alsácia, eu acho. A Alsácia, é, uau. Meio misturado, a minha família é meio bagunçada, né, tem poucos Pianges no Brasil mas é um, um nome que remete justamente ao Piaget, né, é, que, é, Piaget, um, que é um, um biólogo, né, é, que é, é biólogo. Que, é, ele é biólogo, mas ele é, ele é a base, assim, de, de, da pedagogia, da, da, da psicopedagogia uh, uh, uhum. de análise, assim, porque ele, ele, ele lançou uma, uma série de livros que ele anotava as histórias dos filhos, uhum. anotava o comportamento dos Ui, filhos. Então tem super... super a ver comigo, porque é exatamente <risos> o que eu faço. E, e assim, é, é, depois de um tempo todo mundo assim fala que na verdade a, a esposa dele que anotava as histórias uhum. e tal, que também tem super a ver comigo, porque a minha esposa super anota as histórias. E, e a gente, eu lancei o papai é pop, ela não só mamãe vi, é rock, então vi. a gente a gente tem. Sem o brilhantismo do Piaget, essa, <risos> essa vontade de, de falar um pouquinho sobre filho também.
0: Conta um pouquinho para quem ainda não te conhece, quem é você, o que, que te trouxe até aqui, qual é a sua história?
1: A minha mãe me trouxe até aqui. <risos> ela se chama Heloisa Piangers e ela me criou sozinha. Ela é uma das 20 milhões de mães solteiras do Brasil, né? Ou mãe solo, para uhum. quem prefere. E, e ela passou por essas dificuldades que uma mãe solo passa. E me moldou né, como, um, como um, um, uma criança, depois um jovem, que era muito curioso, é, com muita vontade de, de impactar né, e de ser pai. Então a minha grande vontade. Porque
0: você já tinha essa vontade desde sempre?
1: Sim, <risos> sempre que isso é o mais louco, né? Porque o homem, a construção masculina, em geral, ela é distanciada da aproximação familiar. Então, em geral, o homem, desde pequenininho, ouve um tapa nas costas e diz: Esse vai ser pegador, esse vai ser o Neymar. Os nossos referenciais masculinos são todos bem-sucedidos financeiramente. Uhum. Você nunca vai dizer, ah, esse daqui vai ser, sei lá, um, né? é, um grande pai, esse daqui vai ser honesto, esse garoto aqui vai ser um cara que vai trocar fralda, vai, vai lavar louças, vai participar de, de casa, vai ser um ótimo marido. A gente não reforça esses, esses estereótipos que nos aproximariam da felicidade. A gente, nos, a gente reforça comportamentos que nos afastam da felicidade. Quando a gente diz para uma criança, ó, oh, você vai ser pegador? ele cresce querendo pegar o maior número de mulher e depois ele não entende porque ele trai ele não entende porque ele incentiva os outros amigos a traírem porque que eles estão em grupos de whatsapp baladas e despedidas de solteiro querendo sempre enganar e, 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 e essa é uma construção no momento que você fala para a criança velho que okay, oh, mano você pode chorar você pode expor seus sentimentos o homem chora o homem diz eu te amo homem Pode, sabe, ser mais do que essa figura.
0: Felizmente essa, essa desconstrução está começando, né? Tem, tem movimentos de desconstrução desse masculino que a gente aprendeu o que, que seria. Quando é que você começou a se questionar? Ou você acha que a formação que você teve, a educação que você teve é, já estava já dentro? Eu acho
1: que a minha mãe me deu uma, uma educação feminina. Uhum. Eu acho que os meus amigos me deram uma educação masculina. Eu me lembro quando eu, eu ia crescendo, encontrando outros caras e, e fui percebendo que, cara, existe uma pressão social para que eu não seja aquela, aquela, aquela sensibilidade, né? Que eu não seja aquele cara que tem uma sensibilidade mais feminina. E a impressão que eu tenho é que o futuro é feminino, né? O futuro ele tem que ser mais sensível, ele tem que ser mais empático. agregador, empático, ele tem que ser mais atencioso, paciente, porque eficiência é para máquina, eficiência é robótica e vai rolar, tá Acho rolando. É. Então o que que a gente se diferencia da máquina é essas características que estão associadas ao feminino uhum. e que talvez até sejam associadas ao feminino, mas que podem também ser associadas ao masculino, podem ser desenvolvidas, Sim. intuição, é, é, instinto materno, são todos, todas habilidades que podem ser desenvolvidas também na gente, uhum. eu acho.
0: Eu acho também, e, e são habilidades, quando a gente fala também de feminino e masculino, a gente está falando tanto de energia quanto de gênero, né? então gente, o homem vai e pode desenvolver energias do feminino e uma mulher pode é, desenvolver energias do masculino, né?
1: Eu espero que sim. E, e a minha mãe, eu acho que ela teve essa, essa, essa construção, né? Por ser mulher, claro, e, 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 e eu me lembrei meu pequenininho, ela me levava em todos os encontros, a minha mãe sempre teve muitas amigas, porque era a forma dela ter um, um ninho que uma ajudasse, rede. uma rede. Então eu estava sempre na casa de uma amiga dela, elas estavam sempre fazendo jantares e tomando champanhe, eu era meio que o mascote da galera. Então esse, esse ambiente meio que me construiu, depois, claro, tem essa, essa pressão social para ser macho, e aí depois veio uma outra pessoa que é tipo a mulher da minha vida, a Ana Emília, que de novo disse, não velho, calma, tá tudo bem, <risos> saca? Você pode ser isso aqui. E aí quando chegaram as minhas duas filhas, meu Deus, né? Quando... E elas
0: devem te lembrar disso todo dia, né? É... Desse cara, né?
1: É. Quando, quando você tem filho, é... eu me lembro assim, é muito emocionante, né? Quando começa a vir todas as emoções relacionadas a a um ser que você sabe que vai ter que cuidar pro resto da vida, então é, é, essas emoções começam a despertar no homem é, é, essa briga, cara, eu, eu tô muito emotivo, eu tô chorando por tudo, e, e eu posso? Será que eu posso? Sabe? E aí a Ana, claro que pode, mano, é isso aí, saca, o homem chora, diz eu te amo, e uma das coisas que, que eu, uma das histórias que ilustra isso que eu achei mais bonita que eu vi esses dias foi do Tiago Queiroz do paisinho virgo que que contou que quando o filho dele caiu e se ralou ralou o joelho ele se lembrou dele caindo e ralando o joelho ele olhou pro filho chorando e deu aquele flashback caramba eu ralei e, e, e o joelho várias vezes e meu pai dizia é, engole o choro não chora homem não chora homem não sente levanta daí guri vamos vamos né toca a vida e o Thiago resolveu não fazer que nem o pai. Se abaixou, abraçou o filho, e disse: "Filho, eu sei que cho eu sei que dói, pode chorar, manda ver, põe para fora, já vai passar, pai tá junto". E enquanto ele abraçava o filho, ele abraçava ele mesmo. Ele começou a chorar e começou a dizer: "Caramba, velho, sou eu aqui, é o meu pai me abraçando agora". Então ele curando aquele trauma, fazendo diferente com o filho dele. Então tem essa chance, sabe? Da gente, quando vem a Anitta, quando vem a Aurora, da gente ser melhor, cara, do que meu pai que me abandonou e os, os padrastos que eu tive com... que a minha mãe teve. Poder ser melhor que, esses, que esses, essas referências, sabe?
0: Uhum. O que, que é ser um pai moderno para você?
1: Ah, eu não gosto muito do termo moderno, né? Porque ele é muito associado à publicidade. Eu acho que a publicidade adora esses termos, assim, né? Tipo, moda... ah, o pai moderno, então... Me parece que o pai moderno é um cara que raspa o cabelo dos lados, <risos> que usa camisa e barba, sabe? Que usa um coque. Esse é o pai moderno.
0: Um, dos, um pai dos nossos tempos, assim. É... Ou, ou que tipo de paternidade você está querendo construir com as suas filhas? que de alguma forma possa inspirar outros homens também.
1: Irado, eu sei que essa foi a sua pergunta, não quis desmerecer. Não.
0: Tá tudo é, certo. É,
1: o, o pai que eu acho que está afinado com o nosso tempo seria esse pai mais sensível e um pai que entende os dilemas, os problemas do nosso tempo. Né? Existe um culto, ah, não, estou me mandando mensagem, não, e-mail, eu não tenho tempo, estou sempre na correria. Se você está sempre na correria, você é um escravo de alguém, do seu trabalho, do seu chefe, do dinheiro. Você é um escravo que está sempre fazendo coisa para os outros. Você não é dono do seu tempo, da sua vida. Então essa obsessão é o nosso dilema moderno, é a nossa, a, a nossa batalha atual. Um pai então moderno, afinado com, com o nosso tempo, seria um pai que entende esses dilemas e que diz, caramba, vou equilibrar. Então eu, vou... eu acho que dinheiro é importante, trabalho e realização profissional é importante. Mas, cara, tem tenho a minha família lá e esse tempo não volta, e os primeiros anos são os mais importantes, e toda a construção neural acontece no, nos quatro primeiros, cinco primeiros anos. E eu preciso estar tá lá para ajudar a minha esposa e estar tá dividindo todas as tarefas, e ser um cara que vai construir uma coisa, que vai pavimentar um, uma relação que vai lá na frente se pagar. Porque a criação de um filho é, ela é, ela é um investimento de longuíssimo prazo. É longuíssimo, cara. No, aí, O, o que, que o homem faz? A mulher, muitas vezes, também. Os pais, muitas vezes, incorrem nesse risco de dizer assim, ah, não, cara, é muito difícil, é muito mais difícil do que eu imaginei. Eu não tenho feedback positivo. No trabalho, eu recebo tudo dia 5. Meu chefe diz parabéns. No YouTube, alguém dá joinha e isso é o meu pagamento. No filho, não tem essa volta. No primeiro ano, é só... Fralda e cocô e xixi, e vômito e tristeza e depressão e solidão e ninguém te entendendo. E por isso que acho que as mulheres fazem tantos blogs de mães, porque você está solitária, você precisa falar, você precisa achar uma rede... E, e, e o homem se esconde no escritório, porque lá ele tá seguro, conhece os amigos, todo dia cinco ele recebe, o chefe elogia, beleza, aqui tá beleza. Então o cara começa a fazer hora extra, começa a ir pro banheiro, fica meia hora, ficando um bocadinho de crush, fingindo que ele tá com problemas fisiológicos, mas na verdade ele tá fugindo da treta. E aí, quando você fala sobre isso e diz, ter filho é difícil, aí as pessoas dizem, ah velho, que bom que você falou isso, porque eu tô achando difícil. Todo mundo aqui, é difícil, beleza. Vamos se ajudar, vamos, vamos parar de se julgar, vamos. Ah, beleza. Então, com, conseguir equilibrar essas obsessões, essas neuroses modernas, com a necessidade da de gente dedicar tempo para a família, acho que é o, o que faz um pai moderno, um pai Nossa, legal, é.
0: E qual é a sua maior dificuldade em ser pai? Qual é o seu maior desafio hoje em dia?
1: É uma é uma boa uma boa pergunta. Eu acho que Acho que o meu desafio são os mesmos desafios de todo pai, assim. O meu maior desafio, vou te dizer qual é. A imprevisibilidade do comportamento humano. Isso é um grande desafio nas relações. É um grande desafio. Porque eu tô o tempo todo tentando entender se a minha esposa ainda me ama. Porque eu quero ela por perto, sabe? Eu quero ela ali, cara. Eu quero... E eu tô... o tempo todo sacando, sabe? Tentando entender sinais. Tô tempo todo tentando entender se as minhas filhas ainda me amam, sabe? Então esse é, esse é o meu o meu desafio, é tentar conseguir ler, conseguir dizer, cara, eu tô sendo e o meu grande, minha grande felicidade. Esses dias eu falei, uma menina me perguntou o que que era é o seu grande objetivo no final da vida. Pô, cara, é que a minha filha tem uma lembrança mesmo depois de eu morrer que meu, que meu pai, pô, meu pai era, era Máximo, né? meu pai era legal meu pai... Uma menina esses dias me disse assim Cara, meu pai era incrível Eu olhei pra ela e disse, cara, é, isso, é só isso é só que eu isso quero Eu não quero mais nada, sabe Então assim É esse e... o meu desafio É saber se eu tô fazendo a coisa <risos> certa Pra chegar nesse objetivo De criar nelas essa lembrança De que, sabe A gente teve uma, uma história completa
0: é... Como é que é o seu dia a dia como pai?
1: A gente acorda às seis
0: a família Aí... toda?
1: É, às vezes eu acordo, às vezes a Ana acorda, né? Mas a gente acorda às seis. É... é porque é o seguinte...
0: Eu imagino que você tem uma rotina bem doida. Vocês dois. Vocês dois palestram, vocês dois viajam... O Brasil Esse é o meu grande segredo, Rafa. Não?
1: Esse é o meu grande segredo, cara. As pessoas acham que eu sou super mega ocupada. Esses dias eu estava na reunião de pais e uma mãe me olhou e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim? Eu tô na reunião. E ela assim, você, você é global. Eu achei que você tava no Rio, na Globo. Eu falei, não, a minha filha estuda aqui, eu venho nas reuniões, sabe? O que aconteceu? Eu vou te explicar. É, eu, enfim, sou jornalista e né, sempre trabalhei muito, sempre trabalhei muito. Sempre tive uma rotina, a rotina do jornalista é bem puxada. Sim. E isso foi se acumulando, porque você sabe, eu comecei a palestrar sobre criatividade, construí uma equipe na área digital lá no Sul e, e os resultados começaram a aparecer. Comecei a palestrar sobre inovação e aí realmente comecei a viajar. E lancei o livro Papai é Pop e aí aquilo também trouxe visibilidade para mais um viés, né, da, da, da aproximação familiar. E aí, em 2016, a Globo me chamou para ser repórter da, da Fátima Bernardes e um ano trabalhando na Globo, a Anita me chama e diz, cutuca no meu ombro assim, né? A Anitta é a mão. A Anita mais velha, pai com licença, você tá viajando demais, né? Daí eu indo para Espírito Santo fazer uma matéria, não, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí eu eu falei, tô filha, mas você sabe, né? Para ajudar as pessoas e tal, Miguel, né? <risos> <risos> Mentira nossa, né? As mentiras que a gente conta para a gente mesmo. E o pai, olha só, você não pode escrever um livro dizendo pais participem, família é importante e ficar viajando. Eu falei, filha, deixa eu te explicar, eu sou jornalista e eu tô na maior empresa do, do mundo, do Brasil, a Globo. E você quer que eu peça demissão da Globo? Eu quero, pai. E aí, cara, assim, 2016, rolando essa treta, a Ana me dando sinais, a Anitta me dando sinais. Cara, a gente começou a descontinuar trabalhos. Então... Saímos da Globo, saímos da área de inovação, de toda a coordenação digital, licenciamento, redes sociais, aplicativos lá do Sul. Vamos nos mudar, vamos pra Curitiba, que lá tem... Vó, pela primeira vez a gente foi morar com, com a minha sogra, né?
0: Pra encontrar mais essa rede mais próxima ali.
1: E aí, cara, todo final de ano eu entro num site que chama Future Me, não sei se você conhece. Não. Você escreve um e-mail para você mesmo. Ah,
0: que... já ouvi falar. Você pode
1: escolher, se vai chegar o um e-mail daqui a um ano, três anos ou cinco anos, eu escolho um ano. É
0: muito legal,
1: né? Final do ano eu escrevi um e-mail que era mais ou menos assim, eu posso depois até ler para você. Piages. não sei como esse e-mail vai te encontrar, mas no momento você tá cagado, você tá apavorado, você tá com medo, você não sabe se vai dar certo, você tá largando coisas importantes, posições importantes, dinheiro, sabe? e influência, a pior coisa que pode acontecer é, no final do ano que vem você tá, né, desempregado, Racismo. sem dinheiro, ostracismo, sua esposa não gosta mais de você, você perdendo o seu emprego, você perde tudo, perde sua família. Cara, melhorando a nossa vida, passei a acordar todos os dias, levar, acordar a Anitta, tomar café com a Anitta, levar ela a pé para o colégio, volto, acordo a Aurora, tomo café com ela, levo a pé para o colégio, volto, aí escrevo, faço todas as reuniões que eu preciso, meio dia pego a Anitta, de tarde, né, produzo, sei lá, vídeo e tal, e pego elas, vou viajar, tento sempre levar elas, então a gente teve a oportunidade de ir para Portugal, Londres, Recife, Fortaleza. Foz do Iguaçu, a gente sempre vai... Minas Gerais, a gente sempre vai a família toda. Mano, entendeu? Melhor, melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Em geral, você ganha um pouco menos, mas eu também fui para um apartamento bem mais simples, pago um aluguel. Não tem elevador. Não tem espaço gourmet. Que eu nunca usei no meu antigo apartamento. Então, pago um aluguel bem mais baixo. Elas estão no colégio que pagam uma mensalidade mais baixa. A gente gasta menos e vive mais. E
0: vive juntos,
1: mais juntos. Mano, esse assim, as pessoas têm essa impressão de que eu sou super ocupado. E eu até deixo, porque que bom, que daí não vou me incomodar, entendeu? Deixa eles achar que eu sou ocupado, porque não vão ficar me levando pra reunião, que não leva a lugar nenhum. E tem muito disso. Tem então é importante você respeitar o tempo dos outros, sabe? É importante você dizer assim, não, cara, o, quando você desrespeita o meu tempo, você está desrespeitando o tempo do meu filho. Uhum. Não é só o meu. Ah, você espera. Não espero, porque é a minha filha esperando, sacou? E, e esse respeito pela minha filha, eu acho que é, que é a coisa mais importante.
0: Cara, que incrível, né, que ela encontra esse espaço para falar isso, né? De, de falar isso, porque não sei se todo mundo tem essa... É, essa, essa abertura interna dentro de uma família para falar, cara, não tá legal. Né? Com essa idade, falar com você e te cutucar e falar, olha...
1: Ela não é com, fácil, com Rafa. Com
0: a sabedoria, cara. Ela
1: não é fácil, Rafa. A Anitta é, é, é muito grilo verde. Ela é aquela, aquele anjinho no meu ombro dizendo, pai, não achei legal essa piada, tipo, sabe? Eu tô um cara, tô eu, eu com as duas meninas no shopping, a Aurora Pequena. Toda cagada. E eu, cara, vou trocar aqui, no, na praça de alimentação. Tiro, começa a trocar. Ela, pai, que constrangedor, vai no banheiro masculino trocar. E eu falei, filha, não tem trocador de fralda no banheiro masculino. E a Anitta me olhou e falou assim, no feminino tem. E eu falei, é no masculino? Não tem. E ela disse assim, pai, isso é um absurdo. Isso é machismo. você ele, Eles estão querendo dizer que só mulher troca fralda. E eu falei, tá, eu, eu, eu não fui eu que fiz o banheiro. Ela querendo, sabe, me, me cobrar. E ela é um grilo verde. Eu, eu tirando foto, fazendo um bolo. Ela adora cozinhar. Então a gente fazendo bolo junto. Eu, vamos tirar umas fotos botar no Instagram. A Anitta disse, pai, vamos é, tirar menos foto e viver mais a vida real.
0: Deus,
1: <risos> ela não é fácil, Rafa. Ela tá o tempo todo me, me, te me, lembrando. me lembrando de ser melhor. Uhum. Sabe? E... Assim, é, é, é forte isso, porque é importante. Às vezes a gente, o filho fala e a gente. Ah, tá, tá bom, você não sabe de nada. Eles sabem de tudo, né? E quando a gente tenta dizer, não, papai, precisa trabalhar dinheiro. Não é dinheiro, né, pai? É uma realização pessoal sua. Uhum. É uma vontade também de, de sair de casa, né, pai? Eles sabem, uhum. sabe? É uma vontade de, poxa. É, o poder coisas. também de, de de dizer, olha, o que eu faço, tá aqui, presente, substituindo a minha presença. E elas sabem, pô, pai, não substitui, sabe?
0: É, queria, eu quero falar com você sobre criatividade, inovação também, mas antes queria uma pergunta de transição aqui, já que a gente está falando de infância e, e das suas meninas. Como é que você ensina, ou você não desensina elas sobre criatividade? <risos> como, é que você, como é que você mantém... Um ambiente em casa que alimenta que elas virem seres humanos é, cada vez mais criativos, mesmo crescendo?
1: Bom, eu, eu, enfim, você é especialista no assunto, então claramente é, é, você sabe que a criatividade é a coisa que é muito importante no futuro, né? Fora social e, a, muito... e a
0: galera sabe aqui também porque a gente fala bastante. É,
1: né? Então, é aquilo que realmente vai vai criar inovação, vai criar novas formas da gente solucionar problemas. E, e eu acho que o gran, o, os três grandes fatores, os, as três grandes pessoas que, que vão matando a criatividade é em primeiro lugar o pai, depois o, a professora e o professor e depois o chefe. chefe. Né? Então primeiro é, é a gente que diz não é para olhar com a mão. Porra, é para olhar para a mão com a mão, pai. Eu quero ver se é, se, quero sentir a textura, eu quero saber se é aço, alumínio, porcelana... Obrigado, Opa, porcelana, quebrou, sabe? Deixa! Não é para subir na árvore, não. Você vai cair desse muro, cara. Se cair é um experimento científico, sabe? <risos> se mexer e bagunçar todas as panelas é um experimento científico. Se jogar pela milésima vez a chave no chão e esperar você pegar é um experimento científico. Então, assim, a, o meu o meu comportamento é o do deslumbre de acompanhar os experimentos científicos que elas fazem. Então, a minha filha mais velha ela sempre questionou o, o lúdico. É muito interessante isso, porque ela sempre questionou a existência de entidades como Papai Noel, Lobo Mal, Fada do Dente. Quando eu dizia Fada do Dente, ela dizia como que funciona. E eu dizia, poxa, você põe o dente ali e vem uma fada e troca. Por que, que ela faz isso? e quanto que ela paga, e qual, né? como é que é essa transação, qual banco que ela usa, sabe? E, e, e isso também era legal porque é uma, é uma forma de pensamento crítico, é um desenvolvimento de uma criatividade, de um caminho criativo que ela está desenvolvendo ali. E eu estou sempre ali dizendo, cara, beleza, estou aqui só, não me julgue. E a Aurora é o contrário, ela está o tempo todo acreditando no lúdico. E eu de novo, faço o caminho inverso, dizendo, não sei, filha, se existe unicórnio. Vamos procurar no Google. E aí põe unicórnio e tem lá umas fotos de unicórnio de verdade. E ela, pronto, aqui, está. E ela elabora e fica testando é, é, teses, possibilidades o tempo todo. Então, é, é isso que eu tento fazer.
0: Quase um observador, mais do que Muito um, mais do que, que alguém que vai... Que
1: vai... É, eu acho que é, é, é como se fosse, assim, um, um mentor, né? Uhum. A criança vai procurando... Curio, né, incentiv, é, é, achando caminhos de curiosidade e você está ali só para incentivar poxa você se interessa por isso tipo a, a mais velha adora fontes né criar tipos então a gente foi ó tem uns amigos nossos que fazem tipos ela começou a estudar e tal então esses são os caminhos que a criança ela vai vai se interessando e você está ali para que deveria ser o trabalho do professor né no momento em que a, o conhecimento está todo disponível sim Sim. O professor deveria, na verdade, Iluminar só fazer isso, caminho, né? caminhos, possibilidades.
0: Né? E como é que você lida com essa história de universidade? Você tem uma opinião formada <risos> a esse respeito? Se...
1: Olha, eu acho que a gente está num processo Porque bem de transição. Quantos tá?
0: anos ela está com? 10? 12 Doze.
1: Há, há três anos, eu, 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 a minha palestra dizia o seguinte, uh, uh, o mundo está tá se transformando e vocês não estão enxergando. Três anos depois, eu acho que o discurso é, o mundo está se transformando e vocês estão enxergando. Então, hoje eu vejo que universidades, instituições de ensino, empresas estão enxergando que o mundo está num processo violento de disrupção e que é importante mudar tudo.
0: Eles vão ter que se virar.
1: Eles vão ter que se virar. Então, assim, o sonho da minha mãe era que eu fizesse vestibular. O sonho da geração dos nossos pais era, cara, emprego fixo, né, concurso público, essa era a grande alegria dos nossos pais, né? Ah, beleza, meu filho está no Banco do Brasil, meu filho está na Petrobras. Né? É. A gente estava tudo preso em Curitiba, Lava Jato, e os pais, porra, que onde foi que eu errei. E, e, e a gente buscou outros caminhos, né? a gente inventou as nossas profissões, né? uma geração que está, e a nossa expectativa com relação aos nossos filhos é: invente as suas profissões. Não, existe uma bíblia do que, que é as profissões estanques. Não existe mais uma prateleira, você vai inventar. Então, esses dias eu falei para Anitta, Anitta, você faz o que você quiser na sua vida, você é sua, não é minha. Mas assim, não pense que o único caminho que existe é o vestibular. Se você amanhã me disser, pai, ó, vou começar a trabalhar com uma parada aqui. Vou, vou dizer. O mundo, vou... Fazer o que você quiser, entendeu? Acho muito mais interessante do ponto de vista de desafiar o status quo de, de dizer não quero fazer o padrão do que você ir lá e fazer tudo tudo certinho talvez para me agradar ou para agradar uma cobrança social aí que que é ilusória né uhum. então essa é a minha relação com a universidade é, acho que tem instituições de ensino que são inovadoras que estão percebendo que estão se transformando para isso mas também tem uma expectativa de que os próximos dez anos as coisas vão mudar de forma muito mais rápida, né? a gente vê previsões aí de singularidade, de, de aprendizado acontecendo através de devices que, que vão ter um impacto muito forte assim, no, nos próximos 20 anos.
0: Vamos falar disso então, Você, eu, a gente palestrou junto num evento, não lembro se foi do Joinville, né? do Joinville 14 ou 15. E você explicou ali o processo criativo, o processo de inovação de uma forma tão didática e tão divertida. O que, que é o processo de inovação para você? A criatividade ah, em acho, uso?
1: Eu acho que é desconstruir esse, essa, essa, esses limites que a gente criou, né? Esses limites por ilusão na nossa cabeça. A gente diz, não, eu consigo ir até aqui porque o nosso pai disse, porque o nosso professor disse e porque o nosso chefe disse. Então é isso que eu sei fazer, aqui que eu fico seguro você passa a vida... Uma vida mediana, uma vida que muitas vezes pode ser medíocre, que não explora todo o seu potencial, né? Então, num ambiente de trabalho, é poder fazer com que as pessoas se reconectem com essa capacidade é, sem limites, né? Essa capacidade muitas vezes boba, infantil, muitas vezes bem-humorada, muitas vezes relacionada à a, a, a bobagem mesmo. você se permitir não, sabe? Vamos fazer perguntas malucas aqui. E se... E se errar não fosse uma, uma possibilidade o que que a gente faria né eu adoro o Phil Libin do, do Evernote ele 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 fala quando ele foi ele queria levar a empresa para a China e aí pagou uma consultoria super cara e aí eles dizem não vamos para a China não vai para a China porque é roubada porque eles vão clonar vocês é roubada nenhuma empresa dá certo na China aí eles se olharam assim e disseram vamos para a China vamos para a China velho saca porque cara a gente está aqui para para fazer coisas e foi super legal e foi uma experiência maneira então é essa, essa, esse, essa capacidade de dizer assim, Vamo, vamos arriscar. É o contrário do que a gente ap aprende. O pai diz, não sobe no muro, TV, não arrisca.
0: Pare. A TV fala, não sai de casa. Não sai de casa que tem perigo viaja, não... O professor
1: fala, não arrisca. Essa é a resposta certa. Esse é o caminho para chegar na resposta certa. Não arrisca. Eu te digo, vai por esse caminho, só esse caminho é o certo. Não arrisca. E aí, você conversa com grandes empresários e pergunta qual, é a, qual foi a coisa para você arriscar. Qual foi o, o grande, a grande virada? Eu tive a coragem, eu arrisquei. Você conversa com todos eles: Jack Mall, Lehman, todos eles dizem: eu preciso de pessoas que arrisquem, que sejam ousados, que queiram, que tenham um ímpeto de, de, de fazer acontecer. Então, peraí, cara, o pai, o professor e o chefe estão tá preparando para coisa errada, para uma por uma vida medíocre, que não explora esse potencial. Esse potencial né, que é humano, né? É porque, eu, de novo, eu acho que as máquinas são mais eficientes que a gente. Ah, não, eu quero só acertar sempre. Então, beleza, foi um algoritmo. Data Science, ele trabalha, ele nunca vai errar, velho. E você vai ter para sempre o mesmo resultado, né? E, mas se você quer trabalhar com pessoas, se você quer inovação, se você quer criatividade, tem que ter gente ali, né?
0: Você fala, em uma das suas palestras, eu acho, sobre as características dessas empresas que estão conseguindo inovar. É, isso, eu, eu imagino e eu acredito que isso pode ser replicado inclusive por pequenas empresas, que é a grande maioria da galera que está é, assistindo a gente. Quais são, na sua opinião, essas características que estão fazendo grandes empresas é, encontrarem esse espaço de inovação, criarem novos mercados? ou criarem disrupções nos, nos mercados que elas estão? É,
1: o mais legal quando você não tem nada é que você não tem nada a perder, né? Então todo mundo lá no iCombinator, todo mundo fala que, que a melhor época de empreender é mesmo quando você está ali morando com os pais, saca? E tem um monte de tempo livre e em vez de estar tá bebendo cerveja e, sei lá, jogando videogame, você pode estar tá criando soluções. E, cara, eu acho que cada vez mais vai ter jovens que já nascem nesse ambiente digital questionando as ineficiências do mundo analógico, né? Eles vão olhar ao redor e dizer: cara, por que, que eu tenho que ir para a escola? Né? Por que, que eu tenho que chamar um táxi? porque um táxi não pode ser qualquer pessoa me dando carona? Por que, que tem que passar por um intermediário e não pode ser blockchain, né? não podem ser contratos inteligentes? Então você começa a ver essas. essas propostas, e é muito engraçado porque a gente viu o mundo sem internet, né, então a gente está nessa nessa transição e a gente sempre fica assustado com tudo isso, né, é um, é um negócio que nos aflinge. E onde
0: a gente vai, né, tipo Black Mirror, qual, qual é o limite disso, né? E a
1: ficção científica sempre é, é, construiu um mundo distópico, né, não um mundo é, positivo, né, e, e pelo que a gente tem visto, a tecnologia tem produzido mais conforto, riqueza, tranquilidade, mais acessibilidade, né, uma possibilidade de você se conectar com pessoas que estão distantes, com todos os problemas e com todos os desafios, né? Mas, pô, tá nos levando para frente, né? Então, então essas, essas empresas normalmente elas são outsiders, são empresas que você não vê a inovação, é, não é uma grande telecom que, que pensou em fazer o, o WhatsApp. Porque a Grande Telecom não tinha objetivo nenhum em fazer mensagens de graça, ligação de graça, ligação em vídeo de graça. É Uma galera de Israel que diz: cara, vamos fazer, vamos solucionar isso aqui. E, e, e funcionou, né? É, esse, o Waze é a mesma coisa, a Netflix é a mesma coisa, não é a, a Globo, a BBC, ou, né, não é uma grande empresa estabelecida que vai criar...
0: A nova solução, a solução. do problema que ela está é, criando no mundo, é, talvez, né?
1: O que é interessante é que algumas empresas hoje em dia estão tendo essa coragem Sim. de dizer assim, não, peraí, eu não quero ficar para trás, Sim. eu vou fazer uma divisão aqui. Núcleo de
0: inovação interna. Que vai
1: investir, na. então você vê, tipo, da onde que você acha que viria o carro autônomo no nível 4 é, da Tesla? E aí você vê a Renault super adiantada nesse processo. A Renault tá, tá, tá <risos> com um carro autônomo que, que, tipo, para no pedágio, faz tudo certinho. Então você começa a, a, a ver que existe sim a possibilidade de grandes empresas, empresas grandes, estabelecidas, que se movem devagar, criarem uma área menor, que pensa como uma, uma startup linha assim, e, e uma equipe boa consegue, consegue criar também inovação. Por isso que eu acho que, é, que é, vai ser muito interessante ver os próximos anos, assim, porque a gente viu essa galera muito jovem, é, produzindo muita inovação, não tenho nada a perder vamos fazer agora está migrando para, para os grandes players e isso pode ser um problema porque essa galera aqui os mulambo, eles eles são muito mais ousados, né e essa galera aqui vai só no certo então quando a gente começa a falar de inteligência artificial isso vai isso depende muito do processamento isso depende de muito do processamento, você precisa de muito servidor, muito computador. Né? E quem é que tem? Os grandes. os grandes. Google, Amazon, Facebook, tem lá servidores dedicados para trabalhar inteligência artificial. Ou seja, a inovação no maior filão dos próximos 10 anos não vai vir do pequeno, vai vir do grande. Então a gente começa a ter um novo desafio aí, que é... Esses caras talvez tenham muito poder, né? Esses caras talvez não queiram inovar, talvez eles queiram manter o status. E como é que os pequenos vão fazer para furar esse bloqueio, né?
0: É, mudando de pau para cavaco, é, como, é que, como é que é o seu processo criativo ali na hora que você senta para escrever? É, como, é, como é que você eu tento trabalha? Eu tudo,
1: eu tento anotar tudo. Então, tudo que.
0: Caderninho ou celular? Celular, eu anoto
1: tudo, tem bloco de notas que eu anoto tudo. É...
0: Ideias surgem, vão para lá. Vão para lá.
1: Ideias surgem, vai para lá. Minhas filhas falam alguma coisa, vai para lá. Alguém me fala uma frase bonita, vai para lá. Eu, eu, eu vejo alguma algum, uma empresa, esses dias me falaram de uma empresa super interessante, uma empresa chinesa, não vou me lembrar o nome, que tem 180 mil funcionários, 70 mil são sócios. Tipo, eles deram ações. Eu falei, uau, anotei, vou pesquisar depois. Então é, é guardar as referências, porque, né, isso aqui é um cérebro. Cérebro Fora do postiço, cérebro. né? E aí, como eu não vou guardar na minha memória, eu, eu, eu anoto tudo ali e depois, quando eu tenho tempo, eu vou passando tudo e pegando é, as referências de um lado e de outro, assim. E, e e assim que funciona, porque quando você mistura né as referências... Conecta? ou você conecta os pontos e, e acaba surgindo uma nova coisa, né?
0: E você escreve todo dia?
1: Eu escrevo todo dia. É... Tem um horário? escrevo de manhã todo, todo dia de manhã quando você escrevo. volta
0: da escola quando das eu meninas volto da escola das
1: 9. Né? deixo a aurora e volto e fico escrevendo é... a rotina é boa para essas coisas pra,
0: a gente tende a achar que a rotina é ruim para criatividade né Pô, eu acho e é ótimo, o contrário é
1: acho ótimo ter um método porque aí <risos> tem uma frase boa acho que foi a Anne Lavertes a fotógrafa uhum. que disse ela ela disse que ah, como é que você se inspira dela? Diz assim, eu vou trabalhar todo dia e fico esperando. <risos> tá ligado? Você vai todo dia lá trabalhar uhum. e, fica... e aí chega vem e começa a escrever, cara. Tem uma outra menina que eu adoro aqui de Lisboa, ela dá aula de, de produção na né, textual e ela diz assim, cara, as pessoas chegam aqui querendo um metro. Ah, como é que eu Senta,
0: o método é escrever, né?
1: Escreve! Escreve! Não é você escrever certo, é você escrever errado cada vez melhor. E cada vez cada vez melhor, entendeu? Com mais coração, com mais... E, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Sentar tá na frente e sair escrever. Cara, várias vezes eu olho de meu, que horror, isso tá <risos> horrível, isso. Eventualmente sai alguma coisa boa.
0: Você, para mim, é, eu já estou te colocando nesse lugar, né, do julgamento externo. Mas para mim, você é um, um pouco o mago do viral, assim. É. Eu tenho essa sensação que tudo que você faz viraliza. É um vídeo, é é, é um texto. É. É... Como é que você alcançou esse status, brincadeira? Mas como como você já refletiu sobre isso, sobre Sim. Como que o que você faz tem, tem esse alcance universal, que as pessoas, elas se sentem tão engajadas com o que você escreve ou com os vídeos que você, que você produz, que elas compartilham e elas...
1: Vou dar um exemplo negativo agora. Uhum. É, nesse momento, a, a Síria está passando por um, né, um conflito muito, muito grande. Uhum. E, e eu sou parceiro do Unicef. Sempre que o Unicef me pede ajuda, eu, eu faço, eu tento fazer me esforço para ajudar o UNICEF a arrecadar dinheiro para ajudar essas crianças ao redor do mundo, no Brasil e tal, mas no momento nascido. Tudo bem? Tudo bom? Beleza? É. É difícil fazer um viral. É. eu eu, eu. Eu tô quebrando a cabeça para poder ajudar a Unicef, entendeu? Uhum. É difícil. Não, eu... eu... Porque uma coisa, é, assim, é quando eu escrevo sobre as minhas filhas, eu tô escrevendo sobre a coisa mais importante. Então, o que eu faço? Eu escrevo com o meu coração. Tá. Eu escrevo com o meu coração, sabe? Se vai se virar ou não, se alguém vai ler ou não, não importa. Eu leio uma frase e digo, cara, isso não sou eu. Apago aquela frase e ponho uma outra frase dizendo uma coisa muito mais, sabe, verdadeira. E isso, me parece, encontra eco nas pessoas.
0: Encontra um, um outro coração, talvez, encontra ali. Encontra um outro coração Sim. que diz, caraca,
1: é assim é isso. mesmo. Comigo acontece igual. E por ninguém ter dito, eu não conseguia dizer, sabe? Uhum. Isso, eu acho que é a coisa mais forte. É, não é querer fazer o viral. É ser alguém que ninguém mais pode ser. E que, porque ninguém mais pode ser, outras pessoas se identificam, né? Outras pessoas encontram... A, a realidade daquilo. Então é difícil, cara. Eu tô tentando escrever um texto, fazer um vídeo para falar sobre o drama Sírio sem estar lá. Sem, sabe, eu vejo as fotos e, e eu não consigo, sabe. Eu posto lá e
0: pouquíssimo compartilhamento.
1: Fico super frustrado.
0: Porque... É porque precisa ser visto, né? Precisa.
1: É. Precisa ser visto. Então é isso, não me chama de mago do viral, quando eu fizer um conteúdo para o <risos> Eu sabia
0: que eu estava te julgando. <risos> quando
1: eu fizer um conteúdo para o que tipo, exploda, daí eu vou até, vou até aceitar. É difícil, assim, a gente uh, tem muito conteúdo que... Aí voltando no lance de produção, uhum. tem muito conteúdo que você faz, você deve ser assim, que diz, cara, esse vai bombar. E tipo, fruto. Super frustrante ver que não performa bem. Sim. Depois você faz lá um vídeo que não, você não dava nada, explode. Qual é o segredo, então, do sucesso? Faça. Continuar
0: fazendo. Faz, velho.
1: Pega é. todo dia. Vai lá e faz. Escreve, grava. Vão ver, não vão. Não importa, saca? Tenta ser o mais verdadeiro possível. Acho que é isso.
0: Eu imagino que você esteja familiarizado com o conceito de multipotencialidade. Uhum. É, né? Isso de não achar que você tem que ter uma profissão só, você poder trazer outros universos, outras práticas, outras habilidades, outras paixões para o seu dia a dia e, e, e para mim, te observando, me parece que você é um multipotencial, você escreve, você dá palestra, você é, educa, né? na verdade todos somos, mas é, eu sinto que nem todo mundo tem essa liberdade de se assumir como tal. É, você se enxerga assim? É uma coisa que você, que você já Durante refletiu? Durante muito
1: tempo eu tive medo de, disso. Porque o que acontece? Eu, eu trabalho com televisão, com rádio há muito tempo e, e as pessoas tendem a achar que você é uma coisa só. Uhum. E as pessoas querem que você seja uma coisa só. Então eu estou trabalhando com humor, ou eu estou trabalhando com inovação, ou eu estou falando de, de paternidade. E o meu conflito era esse. As pe algumas pessoas vão me conhecer da, sobre paternidade e dizer, cara, mas você não pode fazer piadinha. E eu fazendo piada, dizendo, ah, para com esse papo de paternidade. Eu na inovação, os outros dois falando, não, que isso, tá maluco, seja outra coisa. Uhum. Mas eu acho que esse é um conceito que está mais aceitável hoje em dia. E, e que traz layers mais interessantes, porque uma coisa completa a outra. Quando eu dou uma palestra, eu falo também das minhas filhas, quando eu falo de inovação, né? Quando eu, falo, quando eu escrevo, eu estou escrevendo sobre educação e estou colocando pitadas de, de conhecimento né, criativo ou bibliografia relacionada à, à disrupção. Então, acho que é, que é importante a gente ser mais. E, como a gente já falou, a gente está inventando as nossas profissões, a gente tende a separar, porque a academia separa. Então, ah, o que você é? Você é arquiteto ou você está fazendo marketing, né? Ontem eu falei com um dentista que está desenvolvendo um sistema para ensinar inglês. Tipo, o que, que ele é? O que, que ele é, cara? Ele é um, um desenvolvedor de sistemas, um dentista ou um educador, né? Um cara que, que trabalha com pedagogia. É... Não sei, ele é ele. É ele.
0: Imutável, <risos> e, né?
1: É. E, e acho que pela primeira vez é possível viver disso, né? viver uhum. de várias coisas. A gente antes tinha que ter uma profissão e ser um especialista para ganhar dinheiro. Hoje a gente vê que as pessoas podem transitar por várias habilidades e ganhar dinheiro né? de, de formas diferentes.
0: É, como é que você acha isso? Você consegue dar uma espiada no futuro, assim, e pensar como é que a gente vai estar daqui 15 anos? Você já fez esse exercício?
1: Bom, eu acho que todo exercício de futurologia, ele prevê as coisas acontecendo antes do que elas vão acontecer. Então, é óbvio que eu adoraria que em 5 anos a gente usasse carros autônomos, porque o carro é um negócio que eu não gosto e eu não quero que as minhas filhas morram no trânsito. Eu acho que muita gente se acidenta. Quanto mais carro autônomo tiver, menos acidente. E eu quero logo. Tenho certeza que vai demorar. Se você fizer todas as nada, contas, né? se você fizer conta, a produção de carro mundial, é, 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 tem uma conta lá, saca? Tipo, existem tantos carros e a produção mundial consegue atender tanto. Então demora 20 anos para carros autônomos serem produzidos para abastecer essa, esse número que a gente já tem hoje. Então, cara, 20 anos vai demorar. É, inteligência Artificial, o Ray Kurzweil, ele previu que em 2029 a máquina chega no mesmo nível do cérebro humano em 2045 acontece então a virada, que a máquina consegue, é, então, inventar outras máquinas e, cara, a gente vira uma galinha <risos> em nível, nível de inteligência. É uma previsão e, cara, é um cara que de 100 previsões que ele fez no livro dele, acertou 90 E o cara está sendo bem específico com relação ao ano Ele está vendo uma curva e dizendo Vai acontecer tal ano Assustador, né? Em 1929 isso acontecer, tá, tá logo ali 10 tá aninhos E depois, 1945, é, 2045, de novo, logo ali é, Todas essas são previsões assim, que podem nos despertar muita ansiedade Que pode nos despertar muita, muito medo do futuro o que eu tento fazer é imaginar o um mundo, daqui a 10 anos, mais empático, mais sensível, mais feminino, como a gente estava falando. E desculpem vocês, homens, usar o termo feminino, os homens ficam bravos quando eu uso esse termo, dizem, ah, tudo bem, é só um termo. Eu posso usar outro termo, mas um mundo mais sensível, ele é necessário, porque são pessoas sensíveis que vão construir um mundo rodeado de máquinas. E se não forem sensíveis, a gente vai ter máquinas hostis. Se não forem sensíveis, a gente vai ter um mundo hostil. Carros autônomos hostis, né? É, é inteligência artificial hostil. Então a gente precisa passar para a máquina a nossa sensibilidade. A capacidade de desenvolver sistemas mais humanos vai ser cada vez mais importante. Cada vez mais respeitosos, educados, gentis. Vai ser cada vez mais importante. Então eu espero que a minha previsão para os próximos 10 anos seja mais empatia, mais gentileza. Mais humanidade, mais sensibilidade.
0: E eu, eu acho que, que, assim como eu, você... Tem um monte de gente trabalhando para isso, né? Tem um monte de gente falando dessas coisas, tem um monte de gente é, trazendo luz para esses assuntos, né? Então, eu também acredito nisso. Que bom. É, por último, eu queria... A gente estava falando um pouquinho aqui, antes da, da gente ligar a câmera, sobre exposição. Né? Esse, esse, essa dicotomia entre... É, chegar em mais gente, fazer com que a sua mensagem chegue em, em, em mais lugares e, ao mesmo tempo, de alguma forma, abrir a sua casa e a sua vida e a sua relação com as suas filhas. É, e, e, e se a gente abre, a gente está vulnerável também é, para receber críticas, para é, receber Ondas, no seu caso, no meu não, mas ondas é, de, de, de alguma crítica aqui, né? Como é que você lida com isso? Como é que você se fortalece é, para lidar com essas coisas que elas, elas vão acontecer, não tem como evitar?
1: Bom, acho que a coisa mais importante é lembrar quem eu sou e quem eu sou lá na minha família. No final das contas, estou eu lá comendo sopa. A minha esposa adora fazer sopa, toda noite estou eu lá sujando a barba de sopa. No final das contas é isso, a gente tá lá, juntos, conversando, sendo uma família. A família mais simples e comum, nosso fogão ele é bamba, a gente botou um, um, um papelão para ele não balançar, sabe? É isso, nosso trinco do banheiro das meninas cai, não é? No final das contas é aquilo. Então beleza, tem aquilo, que é o que é de verdade. E aí tem todo esse monte de opinião pública e comentários e gente achando que tem que ser assim e tem que ser assado. A minha filha Anita, por exemplo, ela me diz: pai, olha só, eu acho que tá um pouco demais. Acho que quando muita gente vem tirar foto, eu gostaria de poder dizer não. Eu falei, Beleza, se você não for mal educado, ótimo. Daí ela fala: me desculpe, mas poxa, eu, eu gostaria de ficar fora da foto. E as pessoas super entendem. A hora já superadora. Eu quero estar na foto, e tal. Então a gente meio que se autorregula a gente conversa tanto que que existe essa possibilidade de, oh, a gente é isso aqui a gente ganha presente mas a gente é isso, é isso é essa parada aqui então é ali que eu ganho força é ali que eu me consolo é ali que eu que eu acho que tem que estar tá forte para eu aguentar burdoadas né uhum. e também acho que não é para sempre sabe Rafa acaba essas coisas sabe amanhã ou depois as pessoas param de compartilhar não é mais essas as redes sociais do momento, eu fico velho pra lidar <risos> com as novas. Ou as redes sociais ficam muito... É, é, porque já acontece isso, né? Quando você atualiza o YouTube, aí você tem que atualizar mais o YouTube, porque se você não atualiza, daí perde views <risos> e você vira daí um escravo do YouTube. Que você que, sei lá, largou o emprego para trabalhar com o seu sonho, começa a ficar nessa pressão, nesse burnout de que tem que produzir conteúdo pro Facebook, pro Instagram. Então... Yeah. Eu acho que isso já é um pouco demais para mim. Eu tento evitar essa parada e se for muito para esse lado, talvez eu fique de fora, talvez acabe tudo. E acabou. <risos> eu vou voltar lá, escrever, voltar para uma redação, sei lá. Aí a gente volta, né? A achar caminhos para para pagar as contas. Mas em geral é, é isso que me fortalece, essa noção de quem a gente realmente é lá, lá em casa.
0: Mas é, você, a gente sempre pede aqui para quem vem indicar uma outra pessoa que a galera da espaçonave gostaria de conhecer é, ou que a gente possa trazer num outro momento aqui pro programa ou que as pessoas já possam é, pesquisar por conta própria. Quem você acha que a gente gostaria de conhecer?
1: Eu gosto muito de uma menina chamada Gabi Guerra. Gabi Guerra. A Gabi Guerra, ela é diretora-presidente da TotWorks, que é uma empresa de software mundial, né, eles fazem softwares. E a Gabi Guerra entrou como presidente de um, de, um, de um pilar de diversidade, de entendimento. Imagina, trabalhando com devs ou homem branco, desenvolvendo sistemas, ela começou a, a, a colocar lá dentro da empresa como era importante os caras desenvolverem essas habilidades comunicação, sociais e, e entender o que está acontecendo no mundo e, e, e é muito legal o trabalho que ela faz, muito trabalho o, o, muito legal o conhecimento que ela tem de tecnologia, a forma como ela tenta explicar isso e essa noção de, 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 de construção de sistemas mais sensíveis, né mais, mais empáticos, eu gosto muito dela. Mas cara, tem outros nomes que eu amo também, você já ouviu, já falou com o Daniel Matos? Não. O Dani Matos, ele fez a Smile Flame, que é um projeto social que faz skate no asilo, então ele quebra aquele distanciamento que a gente tem de asilo fazendo um campeonato de skate lá dentro ele faz a bota do mundo, que é quando um, um pai pode jogar bola com o um filho pela primeira vez utilizando uma bota especial o filho cadeirante, o filho que não consegue andar pela primeira vez consegue jogar bola é haircut day né? no, 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 no Instituto do Câncer Infantil é, e ele faz a corrida maluca de cadeirantes, transforma os cadeirantes os carros dos cadeirantes em carro do Batman e Penelope charmosa é e faz a corrida, é maravilhoso eu descobri que o Dani Matos era irmão do Thiago Matos, da perestroika. Uhum. Falei, como assim, mano? Vocês são irmãos, preciso conversar. E fui lá falar com o pai e com a mãe deles. Isso. Cara, o que isso. vocês fizeram, sabe? E porque eu adoro fazer isso. Quando eu vejo um irmão, ou dois, ou três, são geniais. eu falo, cara, peraí, eu preciso falar com esses pais.
0: Como é que eles foram educados, Como é que eles né? foram
1: educados. E os pais deles me disseram isso aí. Primeiro, capacidade de, de conversa o tempo todo. Saber que existe, existe aqui brothers, pais que vão sempre estar tá aqui para te iluminar, seja qual seja, for a sua dúvida. E dois, a profissão de vocês não existe, vocês vão inventar a profissão de vocês. Tiago inventou uma escola de criatividade, o Daniel <risos> inventou uma empresa maluca de eventos sociais. Então acho que tem muita gente inspiradora aí, muita, Rafa. Muita, né? É?
0: É. é gente demais, é incrível. Gente é incrível, né? É.
1: Gente é muito legal. <risos>
0: é, é. É, eu, eu não te perguntei alguma coisa que você gostaria de falar?
1: É, você não me perguntou qual foi a, a minha, o meu prazer de estar aqui E foi ah, muito gostoso, foi muito legal conversar com você Mais uma vez, de encontrar o
0: seu, o seu jabá, é, onde a galera encontra os seus conteúdos?
1: Acho que o mais fácil é papaipop.com.br Porque pianges é muito difícil de escrever Então papaipop.com.br vai cair no meu site Tem espaço para trocar ideia, conversar Todas as minhas redes sociais, está tudo lá
0: Obrigadíssimo. Obrigado a você, Rafa.
1: Foi ótimo. Obrigado.
0: Legal, né? Esse foi o VQV Convida de hoje e agora é a sua hora de participar. Eu quero que você responda aqui nos comentários. Qual foi a característica da sua educação que você recebeu do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, que fez mais diferença para você ser quem você é hoje? É isso. Um beijo. Quer transformar paixão e talento em negócio? Então atenção, porque as inscrições do Decolalab estão abertas, mas ficam abertas por pouco tempo. Corre lá, decolalab.com.br